0: Mój samolot wylądował z trzygodzinnym opóźnieniem. Byłem naprawdę wykończony. Nie umiem spać podczas lotu. Stałem przy taśmociągu, czekając na swój bagaż. Wyglądałem jak zombie, a czułem się jeszcze gorzej. Kupiłem sobie kawę z automatu. Była stanowczo za gorąca i miała posmak wody z kałuży, ale zawierała kofeinę, a tego właśnie potrzebowałem najbardziej. Samochód stał w tym samym miejscu, w którym zaparkowałem go pięć dni temu. Wyglądał trochę jak kobieta wyczekująca w progu swojego niewiernego męża, który pojawił się trzy godziny później niż obiecał doczłapałem się do bagażnika i zapakowałem walizkę. W tamtym momencie nie zwróciłem jeszcze uwagi na to, że nikt poza mną nie wracał na parking po swoje auto, chociaż lot miał pełne obłożenie. Był 12 listopada. Jeszcze nie spadł pierwszy śnieg, ale zanosiło się na to już od jakiegoś czasu. Oślepiały mnie światła wielopoziomowego parkingu. Poza nim widziałem tylko głęboką ciemność. Włożyłem kluczyk do stacyjki i wyjechałem, zostawiając za sobą lotnisko i kierując się na autostradę numer 348. Po przejechaniu zaledwie kilku mil... Zorientowałem się, że z każdej strony otacza mnie gęsta mgła. Stanowiłaby idealne tło do filmów Johna Carpentera. Nie przeszkadzałoby mi to tak bardzo, gdyby nie fakt, że reflektory auta odbijały się od białej ściany wirujących oparów. Z ustawionych przy drodze latarni też było niewiele pożytku. Włączyłem światła przeciwmgłowe i trochę zwolniłem. Wciąż nie przejmowałem się tym, że mój samochód był chyba jedynym pojazdem na drodze. Mgła była gęsta jak mleko. Widziałem ledwie kilka metrów przed sobą. Mijanie każdej latarni wiązało się z chwilowym, całkowitym oślepieniem. Zaczynałem czuć się z lekka zdezorientowany. Zupełnie jakbym przebijał się przez chmury. Po jakimś czasie minąłem ostatnią lampę uliczną i tym samym reflektory mojego auta stały się jedynym źródłem światła w okolicy. Włączyłem radio, ale na każdej stacji słyszałem tylko szum zakłóceń. To jeszcze bardziej spotęgowało we mnie uczucie izolacji. Byłem jak samotny żeglarz dryfujący na małej łódce wśród mrocznych, nieznanych wód. Miejscami udawało mi się dostrzec skrawki niewyraźnego krajobrazu przy drodze. Rozległe pola z dziwnie wyglądającymi uprawami, upiorne strachy na wróble ale nigdzie nawet, śladu domów, ani człowieka, czy żadnych samochodów. W tamtej chwili po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że byłem całkiem sam. Od zawsze ceniłem sobie komfort przebywania w spokoju płynącym z odosobnienia. Ale to nie było to samo. Zapanowała iście grobowa cisza. Mgła skrywała całkowity bezruch. Wyjątkiem było delikatne kołysanie gałęzi drzew, bujanych pierwszymi, zimowymi podmuchami. W uszach szumiał mi odgłos opon szurających o asfalt. Słyszałem też niskie brzęczenie ogrzewania i dudnienie własnego serca. Te wszystkie delikatne szmery zdawały się huczeć wśród niepokojącego milczenia. Nagle, jak na wezwanie, z głębi wszechogarniającej mgły, wyłoniły się dwa jasne punkciki, których odbicie natychmiast zobaczyłem w lusterku wstecznem. Na ten widok serce od razu zaczęło mocniej pracować. Nie ma nic bardziej nienaturalnego niż poczucie totalnej izolacji, która nieoczekiwanie została przerwana w chwilę po jej zaakceptowaniu. Reflektory świecące z tyłu zaczęły się nieuchronnie zbliżać. Ich bliskość wywołała we mnie niewytłumaczalny lek, zaciskający oczy, sprawiając, że wokół widziałem jedynie rozedrgane plamy. Nagle, nie wiadomo skąd, spadło na mnie przekonanie, że ktokolwiek kierował tamtym autem z pewnością mnie szukał, śledził i będzie chciał dopaść, Przede mną zaczął majaczyć drogowskaz, oznaczający zjazd z autostrady. Resztki zdrowego rozsądku, których jeszcze nie pochłonęła panika, próbowały mi przypomnieć, że przecież trzymałem się prawidłowej trasy. Ale czy aby na pewno? Czy w drodze z lotniska nie mijałem przypadkiem niekończących się pól prawnych? a przy tym żadnych gospodarstw na horyzoncie? Czy to możliwe, by główna droga nie była oświetlana przez rzędy latarni? Czyżbym się zgubił? Skręciłem wzjazd. Jeżeli mnie nie śledzi, pojedzie dalej. Oczywiście było to błędne rozumowanie, w końcu kierowca mógł mieszkać gdzieś w okolicy i to ja niepotrzebnie zboczyłem z drogi. Światła wciąż podążały za mną. Mój spanikowany umysł widział w nich teraz złowieszcze oczy, namierzające mnie w ciemności, rozpalane diabolicznym żarem w poszukiwaniu swojej ofiary. Jechałem dalej, usiłując wmówić sobie, że jestem teraz, żałośnie śmieszny. Jednak im bardziej zbliżały się do mnie tajemnicze reflektory, tym bardziej przypominały mi parę upiornych ślepi. Przejeżdżając przez wiadukt, na który prowadził bezmyślnie obrany przeze mnie zjazd, ponownie skręciłem winny znajdujący się po drugiej stronie, zjeżdżający na przeciwny pas autostrady. Żadne przypadkowe auto nie zawróciłoby w ślad za mną, chyba że kierowca naprawdę mnie śledził. Nie wiem, skąd to wiedziałem, ale nie byłem zdziwiony, gdy obcy samochód wykonał ten sam manewr. I znów zobaczyłem jego światła, podążające za mną tą samą drogą. Wyglądało na to, że stałem się uciekającą zwierzyną, a on urządził sobie polowanie. Nagle przyszła mi do głowy pewna myśl. A co jeśli tamtym autem kierował policjant który chciał tylko dać mi znać, że jedno z tylnych świateł nie działa. Wydawało mi się, że raczej nie, ale równie dobrze mogła wysiąść akurat lampka nad tablicą rejestracyjną. Po chwili jednak do akcji znów wkroczyło moje racjonalne, myślące ja. Policjanci na pewno nie przejechaliby za mną tak długiego dystansu, tylko po prostu błysnęliby kogutami albo włączyli serenę. Po raz kolejny zawładnęło mną wyobrażenie, że jestem ścigany przez nieuchwytnego, nikomu nieznanego drapieżnika. Byłem tak zaabsorbowany widokiem tych świateł odbijających się we wstecznym lusterku, że mojej uwadze umknął niepokojący fakt. Już dawno powinienem był wrócić na szosę oświetloną latarniami. Jechałem w drugim kierunku, w stronę lotniska już od dobrej godziny, kiedy w końcu zdałem sobie z tego sprawę. Poza reflektorami mojego auta oraz tego, które mnie śledziło, nie było wokół innego oświetlenia. Mgła była gęsta, ale miejscami zdarzały się większe prześwity. Jednak nie dostrzegłem przez nie nic innego, jak tylko niekończące się połacie pól. Moja droga przez mękę trwała już zdecydowanie za długo. Zjechałem i zatrzymałem się na poboczu. Tak jak się spodziewałem. Samochód jadący za mną. O ile to w ogóle był samochód, zrobił dokładnie tak samo. Zacisnąłem zęby. Zebrałem się na odwagę i przygotowywałem na konfrontację. Nie miałem pistoletu. Jedną bronią, jaką dysponowałem, był stary, zardzewiały, centymetrowy klucz francuski. Leżał pod tylnym siedzeniem. Chwyciłem go i wysiadłem. Patrząc w stronę świateł z tej perspektywy, rzeczywiście można było powiedzieć, że są to reflektory auta. Pytanie tylko kim był kierowca i dlaczego mnie śledził. Oczami wyobraźni widziałem już obraz zakapturzonego mężczyzny w długim płaszczu o nieokreślonej twarzy. Powoli z ciemności wyłaniał się przede mną kształt samochodu. Był raczej niewielki, wręcz żałosnych rozmiarów. Była to maleńka Honda Civic w sino-niebieskim kolorze. Za kierownicą siedział chudy, łysiejący facet w okularach z grubymi oprawkami. No dobra, wyłaź stamtąd! Krzyknąłem, wymachując kluczem. Mężczyzna zrobił, co mówiłem. Choć poruszał się dosyć niepewnie. Nagle poczułem, że to ja przejąłem kontrolę nad sytuacją. Przybrałem najgroźniejszy wyraz twarzy, jaki umiałem, upewniając się, że ciężkie narzędzie, które dzierżyłem w rękach, jest dla niego dobrze widoczne. Czemu ciągle za mną jeździsz? Zapytałem gniewnie. Nieznajomy nawet na mnie nie spojrzał. Jego oczy błądziły gdzieś wśród mgły. Ja... Nie wiedziałem już, co mam robić. Nie rozumiem, co to znaczy. Twój samochód był jedynym pojazdem, który zobaczyłem na drodze w ciągu ostatnich trzech godzin. Nie wiem, gdzie jestem. A właściwie, gdzie obaj jesteśmy. Myślałem, że jak cię nie zgubię, to... Może wtedy jakoś się stąd wydostaniemy. Gdziekolwiek utknęliśmy, lepiej zacznij gadać z sensem, idioto. Uznałem, że mam prawo być trochę zdenerwowany. Jesteśmy na autostradzie numer 348. Pewnie jechałeś z lotniska, tak samo jak ja. Z lotniska? Facet wydawał się być... Szczerze zaskoczony. Ale przecież tutaj, w okolicy, nie ma żadnego lotniska. Jechałem drogą z Kingsport do swojej siostry w Bristolu. Czekaj. Mówiłeś, że... jaka to droga? Nie jesteśmy w Tennessee. Przecież to jest Colorado. Eh. Właściwie to... <śmiech> nie sądzę, by było to któreś z tych miejsc. Rozejrzyj się przyjacielu. Naprawdę myślisz, że ciągle jesteśmy tam, gdzie powinniśmy? Dopóki tego nie powiedział, moja uwaga była skupiona tylko na nim. I jego małym samochodzie. Mgła znów przysłoniła nas gęstszą warstwą i po chwili ponownie prawie nic nie widziałem. Jednak zdołałem dzięki temu coś zauważyć. Silniki obu aut były teraz zgaszone. Wokół żadnych świateł. Z wyjątkiem bladej poświaty, która przenikała mgłę, podobnie jak słaby blask świecy prześwitujący przez firankę. Widziałem, jak świat wokół dosłownie stanął w miejscu. A jednak czułem dziwne poruszenie. W idealnej ciszy, jakby unosząc się tylko w powietrzu, z oparów mgły zaczęły wyłaniać się kształty. Gigantyczne, monstrualne kształty. Wijąc się i przeplatając, tańczyły w półmroku. To, co w nich zobaczyłem, upewniło mnie tylko w stwierdzeniu, że nie mogły istnieć naprawdę. Łączyły się ze sobą przybierając ohydne pozy, cały czas w ruchu, a ja dalej nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Ujrzałem ogromnych rozmiarów istotę z ramionami wyrastającymi ze wszystkich stron, które uwalniały z siebie mniejsze wersje potwora przemykające pod osłoną mgły. Odwróciłem się spoglądając w twarz nieznajomego, wcześniejszego prześladowcy, a teraz jedynego przyjaciela. Gdzie my jesteśmy? Mężczyzna utkwił tylko wzrok we mgle, po czym powiedział: Najwyraźniej, obaj skręciliśmy w zły zjazd. <gry> Nie dałem rady się powstrzymać. Zacząłem się śmiać. Śmiałem się nawet wtedy, gdy już dawno zabrakło mi tchu. Śmiałem się jak nieszczęśnik, który jest całkowicie świadomy swej ostatecznej zagłady. Tłumaczenie Aleksandra Rudka. Czytał Jakub Rutka.